1: Muy buen día estén teniendo todos ustedes y bienvenidos sean a su resumen financiero. Todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una cita con Alejandro Cruz para saber todo lo que rodea al entorno económico nacional. Noticias desde el mercado bursátil en Estados Unidos, en México e internacional, el tipo de cambio, criptomonedas, inflación y muchos temas más, tal como noticias de finanzas del gobierno mexicano para tener un panorama más amplio y una mejor visión de lo que pudiera suceder en el futuro en la economía nacional para estar preparado y aprovechar oportunidades. Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva edición. El resumen financiero, esta vez hay un resumen bastante cargado de noticias y parece que las acciones ya se empezaron a recuperar después de la ligera caída que tuvieron en la semana pasada. Después de que despidieran al actual CEO de Disney, Bob Chapek, sus acciones llegaron a subir hasta un 6.3% y anunciando la restitución de Bob Iger, algo que parece que agradó muchísimo a los inversionistas de Disney. Best Buy tuvo una de sus peores caídas cayendo hasta un 12.8% después de reducir las expectativas de ganancias para el próximo año en 2023. Y después de la minuta de la Fed advirtiendo que parece que todas esas alzas en la tasa de interés de Estados Unidos ya están empezando a hacer un ligero efecto en la inflación de este mismo país debido a que ya se está controlando o al menos hay signos de que pudiera empezar a controlarse. Pero bien, así es como terminó el mercado. El S&P 500 terminó la alza en un 1.53% cerrando en 4.026 puntos el Nasdaq en 11.226 y un incremento en la semana del .72%, mientras que el Dow Jones fue el que más aventajó con un 1.78% y 34.347 puntos. El índice de precios y cotizaciones lo hizo en un .19%, siendo el que menos provecho tomó, pasando de 51.569 a 51.668. Una no muy buena semana para todos los combustibles, ya que, desde el West Texas Intermediate y hasta la mezcla de petróleo mexicano tenemos pérdidas con el West Texas terminando la semana con pérdidas del 4.44%, el Brent en 83.91 dólares por barril cerrando en 4.23 y la mezcla de petróleo mexicano en un 3.08% de pérdidas terminando en 71.69 dólares por barril. El dólar con respecto al peso continúa depreciándose. Esta vez el peso está en su mejor nivel, muy bien posicionado, bastante robusto desde marzo del año 2020 el bono a 10 años de Estados Unidos terminó cayendo 13 puntos del 3.82 al 3.69, el bono a 10 años mexicano lo hizo del 9.59 al 9.45 y los CETs incrementaron del 9.37 al 9.7% a 28 días, mientras que el Bitcoin prácticamente plano únicamente cayó un 1.27% cerrando en 16.502 dólares por Bitcoin y Ethereum lo hizo al 2.09% en 1.197. Vámonos ahora con la siguiente sección. Vamos a hablar de finanzas. Hay muchísimo acerca de la inflación, acerca de la actividad económica en México. El crecimiento del producto interno bruto pudiera estar a la alza y pudiéramos ya terminar el año con la expectativa de lo que se pensaba que íbamos a tener. Así que, vamos con la siguiente sección después del corte. Y es que parece que cuando hablamos de inflación, las noticias empiezan ya a tornarse en sentido positivo. Ya recordamos que hace ya varios meses, y ya ven varias medidas en que la inflación parece estarse moderando. Si bien no está bajando de manera dramática como quisiéramos que lo hiciera, ya está empezando a mostrar signos de empezar a bajar. Y es lo mismo que ha sucedido en esta primera mitad de noviembre, ya que la inflación ha estado un poco por debajo de la expectativa. Aunque no todas son buenas noticias, ya que la inflación subyacente que no contempla el precio de aquellos productos cuyo precio pudiera ser bastante volátil, sigue incrementando y parece que hasta ahora no muestra signos de empezar a reducirse. Los datos oficiales, por parte del INEGI, nos indican que para la primera mitad de noviembre, la inflación en México ha sido del 8.28%, un nivel bastante bueno que no habíamos visto desde junio de este mismo año. Hablábamos ya de la inflación subyacente, de que parece no estar decreciendo conforme va pasando el tiempo, sin embargo, parece que ahora, con el buen fin y con todos los descuentos que hubo, pudiera empezar a reducirse. Aunque los expertos advierten que esto pudiera ser algo temporal, que simplemente estaría pasando por el buen fin y únicamente en ese momento. Sin embargo, el hecho de que decrezca en esa temporada del año no significa que lo continúe haciendo. Al respecto, uno de los voceros del Banco de México y el subdirector de este mismo, Jonathan Heath, ha dicho que ve necesario Seguir incrementando la tasa de referencia del Banco de México y es que ya vimos cómo incrementaron la tasa de referencia en un nivel histórico hasta el 10% en la pasada minuta del Banco de México, ya llevan 600 puntos que se han incrementado en lo que llevamos del año, sin embargo parece que quieren seguirla incrementando para al fin reducir esa inflación subyacente que no parece detenerse. Pero vamos con la siguiente nota la cual viene por parte de la actividad económica y también del Producto Interno Bruto aquí en México ya que ya salieron las cifras oficiales para el tercer trimestre de la economía aquí en México y casi rondamos el 1% de crecimiento el 0.9%. algo que seguramente ayudó a que este casi 1% incrementara es la actividad económica que también estuvo incrementando y que también ya tenemos datos oficiales para septiembre las cifras oficiales indican que para el mes de septiembre la actividad económica en México creció hasta un 5.2% y todo esto por supuesto de cara al Producto Bruto al final del año son bastante buenas noticias. Pero no solamente incrementó debido a la actividad económica, el producto interno bruto, sino a otros factores, principalmente las exportaciones o un incremento en las exportaciones a Estados Unidos. Y también una bastante buena recuperación en el sector servicios del país. Y si medimos todas estas cifras con las del año anterior, vemos un incremento bastante, bastante favorable de hasta el 4.2% con respecto al tercer trimestre del año 2021. Así que todo va de cara a que el producto interno bruto al final del año se incremente en el 2% como se tiene previsto, pero vamos a ver cuáles son las cifras oficiales al final del año. Seguimos con noticias del salario mínimo, ya que parece que hay un pequeño debate entre la Coparmex y los trabajadores, que exigen un incremento del salario mínimo de un 25%, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana está dispuesta a ceder únicamente un 15% y argumentan que ese 15% es más que suficiente para aminorar lo que ha hecho la inflación en nuestra moneda pero bien, vámonos ya con la siguiente sección porque vamos a estar hablando de muchísimas cosas entre ellas, la energía y el sector energético aquí en México porque parece que hay muchas empresas interesadas en invertir en nuestro país, en el litio, también en energías solares hay noticias también en el mundo de la banca y las finanzas con Nubank que está presentando un nuevo producto con Banamex, que parece que ya tiene muy pocos compradores serios e incluso récords de venta en Mercado Libre y una contraoferta a los trabajadores repartidores de Uber Rapididi. Vamos con la siguiente sección. Ya estamos de regreso, vámonos directamente con la noticia del sector energético y tenemos dos principalmente, una que viene de Marcelo Ebrard y otra de una inversión para invertir en un gran parque de energía solar en Zacatecas. En la primera noticia vamos a hablar acerca de cómo México puede convertirse en un gran productor de baterías para los automóviles eléctricos en los próximos años, ya que el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer durante la reunión del Consejo de Ministros en el marco civil número 17 de la cumbre de la Alianza del Pacífico, que México estaría a punto de recibir inversiones millonarias de muchas empresas de distintos países con el fin de producir litio para los insumos de las baterías que finalmente irían a los automóviles eléctricos. El canciller destacó que de entre las empresas que estarían interesadas y, las, y los orígenes de estas mismas sería Estados Unidos, China y Corea. Sin embargo, no se pudo revelar exactamente cuál sería la cantidad a invertir debido a que estas empresas son privadas las cantidades son estrictamente confidenciales, sin embargo lo que sí se sabe es que esto sería con mira al 2023 y esa para el tercer o cuarto trimestre. Seguimos con noticias de la energía y ahora vamos a hablar de este gran parque solar que está previsto para construirse en algunas partes de Zacatecas, no es uno solo, al parecer va a estar dividido en varias partes, sin embargo se espera una inversión de 2.768 millones de pesos. Este nuevo parque de energía solar va a llevar el nombre de Rancho nuevo solar y aproximadamente va a contar con unas 229.500 paneles solares en total y se busca generar aproximadamente unos 80 megavatios de este parque industrial algo que suena como una inversión bastante bastante rentable ya que se rumora que pudiera rondar el 10% anual así que en unos 10 años esta inversión pudiera haber sido pagada y después seguir generando intereses todo esto de acuerdo con información publicada por la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ahora vámonos con noticias de la construcción ya que hay empresas que están innovando en este rubro que están tratando de reducir el costo de las casas y también aminorar el impacto que están teniendo el alza de los inmuebles en ciertas ciudades como la Ciudad de México o algunas ciudades capitales de varios estados de nuestro país, no solamente en nuestro país sino en varias partes del mundo, ya que esta industria de casas que se construyen modularmente a partir de estructuras metálicas de acero o bien de contenedores ya lleva varios años en algunos otros países como Estados Unidos, pero en México apenas empieza. Son varias las empresas que se están empezando a dedicar a esta industria en particular Sin embargo, su mayor atractivo es que serían más baratas Considerablemente más baratas que una construcción normal común y corriente Y que por supuesto estarían listas muchísimo más rápido
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas Con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com.
1: Se habla de que en tres meses una casa pudiera ser completada al 100% y lo más atractivo es que de entre el 70% 80% se hace en un mismo taller. Toda la ensamblación se hace en el taller y ya los cimientos y el 20% restante se lleva a cabo en el lugar de la propiedad. Así que si es tan barato como dicen serlo o si sí, considerablemente llegan a ser más baratas realmente me gustaría ver cómo están construidas este tipo de casas porque dicen que son de estructuras metálicas de estructuras de acero o de contenedores pero me gustaría ver una en la vida real para ver si realmente aguantaría todo tipo de condiciones naturales a los que está expuesto una construcción común y corriente como las que tenemos hoy en día y me gustaría ver si de verdad vale la pena aunque supongo que sí de otra manera, no veo una razón por la que este tipo de construcciones estén triunfando en el mercado. Pero vámonos a la siguiente noticia. Y ahora tenemos noticias de Nubank, ya que al parecer, y ya derivado de una noticia vieja, aproximadamente en febrero del año 2022, Nu había anunciado la compra de una Sofipo aquí en México, donde se rumoraba que esta compra pudiera ser algo estratégico para después poder sacar una cuenta de débito, algo que ya tenían en su banco madre en México. Brasil, ya que esta fintech de origen brasileño está a punto de sacar esa cuenta de débito para todos sus tarjetavientes ahora en México. Sin embargo, esta nueva tarjeta de débito no parece ser una más del mercado olvidable como cualquier otra fintech nueva que saca una nueva tarjeta de débito, sino que parece que puede tener ciertas características que pudieran ponerla en el top o de las mejores ofertas bancarias. Así que parece que no le estaría envidiando casi nada a las mejores ofertas de cuentas de débito en el país. Y si bien NU todavía no es un banco 100% regulado como puede ser un Citibanamex, un HCBC, un Banorte o un banco tradicional en sí, parece que va en camino de hacerlo o al menos está lo suficientemente regulado para poder confiar tu dinero en esta nueva cuenta de débito de NU, ya que, como bien lo decía, hace varios meses compraron una Sofipo, la cual sí está bien regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y supervisada por la Conducef. Debido a que esta Sofipo, que en sí es una sociedad financiera popular o en palabras mundanas, algo como un banco pero a una menor escala. Para esta nueva cuenta de débito que Nu está a punto de lanzar, obviamente se espera que esté a la expectativa de algo que lanzaría Nu Sería una cuenta obviamente sin ningún tipo de comisiones, una cuenta fácil de crear como lo es ya la tarjeta de crédito. Muy seguramente van a sacar un nuevo plástico. Lo más lógico es que saquen un nuevo plástico para la tarjeta de débito o que bien sea puedas elegir en que sea 100% digital. No solicitar el plástico de ninguna manera ya que las tarjetas de crédito en este momento no cuentan con un chip dual. Pero como bien lo decía, esta tarjeta debe ser una sin ningún tipo de comisiones, debe tener una disponibilidad todos los días 24-7 y aparte sin ningún tipo de requerimiento para evitar que te cobren alguna comisión, como algún saldo mínimo, un número de compras en específico al mes o algo similar, como si lo hace la banca tradicional. Sin embargo, lo que me sorprendió de esta cuenta y que de hecho ya está en la página oficial de Nubank, es que te van a estar ofreciendo rendimientos diarios por lo que tengas en tu cuenta. Lo más atractivo de esto es que todos estos rendimientos van a ser libres de impuestos debido a que la tarjeta de débito va a ser emitida por una Sofipo. Y las Sofipos, de acuerdo con la ley del ISR, no pagan impuestos siempre y cuando la cantidad invertida no supere las 5 UMAS, que en este momento son aproximadamente unos $175,505.45 pesos a 2022 este nuevo plástico que como bien lo decía seguramente va a ser uno completamente nuevo va a poder agregarse a las plataformas de Apple Pay y recientemente con la nueva agregación de Google Pay también podrá hacerse a Google Pay así que va a ser una tarjeta contactless ya veremos si también es una tarjeta infoless lo cual significa que no tenga la numeración grabado en el plástico y que ya tú puedas verlo directamente en la aplicación aunque, como ya vimos en la tarjeta de crédito, esto no es así. Las tarjetas de NU no son infoless, así que muy probablemente no lo sea. Lo que sí es seguro es que será contactless porque podrá agregarse a estos servicios como Apple Pay y Google Pay. Pero esta nueva cuenta de débito, aparte de que pudiera ampliar el catálogo de clientes de NU, también pudiera ser benéfico para ti, ya que en caso de que se te haya negado una tarjeta de crédito con NU recientemente, al tener tu cuenta de débito y el que ellos puedan ver tu comportamiento, el cómo gastas, el cómo ingresas dinero, es más probable que conociendo bien tus finanzas puedan ofrecerte ya una tarjeta de crédito. Y algo que olvidaba mencionar es que esta tarjeta, nuestra nueva tarjeta de débito de NU, pudiera tener una de las características más novedosas que recientemente sacó Hey Banco que son las ligas de cobro, al menos eso es lo que están publicitando en su página oficial cuando te metes y le das en la tarjeta de débito Así que parece muy buena idea Parece que todo esto de las ligas de cobro Empiezan a ser la siguiente generación De lo que en su momento fueron las terminales punto de venta Que podías mover a cualquier lado Y se me hacen bastante favorables Ya que no tienes que comprar absolutamente nada Para poder realizar los cobros Especialmente para profesionistas Que reciben consultas O bien para profesionistas que prestan servicios De algún otro tipo Vamos a ver cuánto rendimiento es lo que van a estar pagando sin embargo, la verdad es que no creo que sea mucho. Ya lo vimos y me recuerda muchísimo al caso de Fondeadora que también opera bajo exactamente el mismo esquema de una Sofipo y Fondeadora no paga unos intereses ridículos. Sin embargo, esperemos que al menos te ofrezcan algo competitivo. Ya veremos dependiendo de cuál sea el interés que paguen. si sí, me cambió Anu como nueva tarjeta de débito principal. Pero seguimos en la misma industria bancaria y esta vez vamos a hablar de Banamex, ya que se suma un nuevo capítulo a esta novela llamada ¿Quién va a comprar Banamex? después de que Citigroup anunciara que quiere vender todas sus operaciones de este banco minorista aquí en México. Y es que probablemente el candidato que mejor se barajeaba para ser el que se quedara finalmente con Banamex, Inbursa de Carlos Slim, acaba de salir de la puja para finalmente comprar el banco. Este era, este era uno de los candidatos más fuertes para finalmente quedarse con el banco y se une ya a un resto más, que ya suman varios bancos, como puede ser Banorte, Santander y Banco Azteca de Salinas Pliego. Mientras tanto, al día de hoy, únicamente quedan dos compradores serios para este nuevo banco, que es Germán Larrea, que es el segundo hombre más rico de este país con su empresa Grupo México y Daniel Becker, el CEO de Grupo Mifel, el cual ya se rumoreaba que no tenía la solidez financiera necesaria para adquirir el banco. Así que es probable que solamente quede como reales candidatos Germán Larrea. Pero ahora, vámonos con otro nuevo capítulo a esta noticia de la nueva regulación para que a los repartidores de Rappi, de Uber, de Didi y de otras muchas plataformas se les considere como empleados y tengan todo lo que un empleado de ley se merece. Ya habíamos visto en algún video anterior que los repartidores de estas plataformas estaban protestando ante la Secretaría de Trabajo para que se les considerara uno como trabajadores, que se les dieran todas las prestaciones de ley y que se les pagara de alguna manera justa, ya sea en número de órdenes repartidas, en número de horas trabajadas o bien en número de kilómetros recorridos en su jornada Pero ahora ya hay una contraoferta y hay una respuesta por parte de todas estas plataformas donde están de acuerdo en darles la seguridad social a todas estas personas que en promedio trabajen más de 40 horas a la semana, sin embargo no aceptaron en considerar a estas personas como empleados directos de la empresa, sino que quieren seguirlos conservando como trabajadores independientes. No dieron muchas razones del por qué, pero obviamente es porque sus operaciones y sus costos estarían elevándose muchísimo, ya que tendrían que estar pagando primas vacacionales, días festivos, finiquitos, contrataciones, bonos, etcétera. Y aunque se sabe que esa es la razón principal, ellos se escudaron en que al hacer esto estarían quitándole la flexibilidad a todos los repartidores. Sin embargo, obviamente pudieran hacer una opción en el que dieran a elegir a los repartidores si quieren formar parte de un esquema o de otro, pero hasta el día de hoy esa es la contraoferta que se tiene. Así que creo que el gobierno mexicano y la dependencia correspondiente de llevar a cabo la reforma de ley para que a todas estas personas se les considere como empleados debe de ser rígido en este momento, de no ser frágiles y de hacer valer la ley para todas estas personas que trabajan en estas plataformas. Que si bien estarían perdiendo dinero en el corto plazo, es lo justo para todos los empleados. Pero seguimos hablando de la misma industria, esta vez vamos a concentrarnos únicamente en Uber, ya que parece que después de que Bit anunció el cierre de sus operaciones aquí en México, donde principalmente estaba únicamente en la Ciudad de México con automóviles Tesla eléctricos, parece que Uber va a estar incorporando a todos esos automóviles y algunos de otras marcas como Jack y BYD para incrementar su flota de servicio Black, es decir, el servicio VIP de Uber. Así que parece que Uber ha visto este hueco, ha visto esta oportunidad de meterse en este nuevo mercado que Bit ha dejado vacío. Vamos con la siguiente noticia la cual viene de Mercado Libre, ya que parece que ha registrado ventas récords, ventas históricas durante la última edición del Buen Fin en 2022. Y aunque no se habla de números específicos, esta mega empresa de comercio electrónico registró que tan solo en las primeras 24 horas del Buen Fin, es decir, solo en el pasado viernes, se registró un incremento en sus ventas de lo que normalmente venden de un 70%. Lo que más me importa de esta nota es que probablemente los descuentos fueron buenos. Esperemos que hayan sido buenos para que, de alguna u otra manera, la inflación se siga viendo afectada en manera positiva, es decir, que siga bajando debido a los cortes en los precios de estos productos que se estuvieron vendiendo no solamente en Mercado Libre, sino en todo el país y en todas las empresas de comercio electrónico. Pero bien, eso es todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, darle like y nos vemos en la siguiente edición del resumen financiero. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas excelente inversión. Bye.